Hoje é 14 de março de 2019, bom dia, hoje nós vamos continuar falando de equilíbrio na vida cristã e buscando ser simplesmente como Jesus. Hoje eu quero falar sobre tradição e liberdade, né? é mais um ponto de equilíbrio dos nossos dias, que são os conservadores e os radicais. Devemos começar pela definição dos termos. Por conservador, nós estamos nos referindo às pessoas que estão determinadas a conservar ou preservar o passado e são, por isso, resistentes a mudanças. E por radical, né, é, referimos-nos às pessoas que estão em rebelião contra aquilo que é herdado do passado e estão, por isso, fazendo agitações por mudanças. Deixa eu definir mais precisamente em que sentido cada crente deveria ser um conservador e um radical, ter um equilíbrio entre tradição e liberdade. Cada crente deveria ser conservador porque toda a igreja ela é chamada por Deus para conservar a sua revelação, para guardar o depósito, 2 Timóteo 6,20, 2 Timóteo 1,14, e também para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, a fé evangélica. Judas capítulo 3 fala sobre isso. A tarefa da igreja não é continuar inventando novos evangelhos, novas teologias, novas moralidades e novos cristianismos. Isso seria um absurdo. Mas antes, a tarefa é ser uma guardiã fiel do único evangelho eterno, um só. Pois a auto-revelação de Deus alcançou a sua consumação no seu Filho Jesus Cristo e no testemunho apostólico de Cristo que é preservado para nós na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento. Isso não pode ser alterado de forma alguma, é imutável em verdade e autoridade. Deus mesmo diz em Hebreus, no capítulo 3, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Alguns crentes, contudo, não limitam o conservadorismo deles à questão da teologia bíblica que eles professam. O fato é que eles são conservadores por natureza de coração. Eles são conservadores na política, na perspectiva social, no estilo de vida, no estilo de vestir, no estilo de cortar o cabelo, no estilo da barba, em qualquer outro tipo de estilo que se mencione. Nós poderíamos dizer que são conservadores culturais. E essas coisas, queridos, que, nós, que eu acabei de falar, elas mudam até na própria cultura bíblica, modo de se vestir, questão social, estilo de vida. Mas quanto a essas questões, os conservadores, eles são duros Duros como concreto. Um radical, por outro lado, é alguém que faz perguntas grosseiras sobre as tradições estabelecidas. Ele não considera qualquer tradição, qualquer convenção e qualquer instituição, ainda que seja antiga, como sendo santa. Ele só quer criticar essas coisas e desconstruir princípios eternos. Um radical reconhece a rapidez com que a cena do mundo está mudando hoje. E ele não se sente ameaçado por isso. Na verdade, ele está aberto a tudo, ele se adapta a tudo e não se preocupa de forma alguma em copiar, em copiar tudo para a igreja para assim cair, de certa forma, na graça da multidão. Parece então, à primeira vista, que conservadores e radicais eles estão em oposição e que não podemos fazer outra coisa senão polarizar nessa questão. Mas não é bem assim. Não é bem entendido que o nosso Senhor Jesus Cristo foi conciliatoriamente um conservador e um radical, embora em esferas diferentes. 
não existe a menor dúvida de que ele foi um conservador em sua atitude para com as escrituras. As escrituras não podem ser anuladas. Ele diz, nem um jota e nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. E uma das principais queixas de Jesus contra os líderes judeus da sua época se referia ao desrespeito por parte deles pelas escrituras do Velho Testamento e à falta de uma verdadeira submissão à sua autoridade divina. Mas Jesus pode também ser verdadeiramente descrito como um radical, e ele foi crítico e mordaz e destemido ao tradicionalismo judeu, não somente devido à insuficiente lealdade que havia para com a palavra de Deus, mas também devido à lealdade exagerada às próprias tradições humanas. Jesus fez questão de lançar fora séculos de tradições que tinham sido herdadas, as tradições dos anciãos, né? para que a palavra de Deus pudesse ser apreciada novamente e obedecida. Ele foi também muito ousado nas violações das convenções sociais, insistiu em preocupar-se com todas as áreas da comunidade, que eram é, normalmente menosprezadas. Ele falou com mulheres em público, o que não era aceito nos seus dias. Ele convidou crianças para que viessem a ele, embora na sociedade romana crianças rejeitadas fossem geralmente ali abandonadas ou deixadas ao relento, que, o que levou os discípulos a acharem né, que ele não gostaria de ser incomodado por elas, mas ele permitiu até que prostitutas o tocassem, né, os fariseus afastavam-se delas horrorizados e ele mesmo, na realidade, tocou num leproso que era intocável. Os fariseus apedrejavam-nos, né? para que eles fossem mantidos à distância. Então, destas e de outras maneiras, Jesus recusou-se a ser preso pelos costumes humanos. A sua mente e a sua consciência estavam presas unicamente à palavra de Deus. E, então, em relação a isso, Jesus foi uma combinação única do conservador e do radical. Conservador em relação às Escrituras e radical no seu entendimento bíblico de todas as outras coisas. Ora, o discípulo não está acima do seu mestre, como Jesus frequentemente dizia. Portanto, se Jesus pode co combinar conservadorismo e radicalismo, assim podemos nós também segui-lo. Devemos fazê-lo, e se formos leais a ele, há uma necessidade urgente para que mais CRs surjam na igreja. Agora, não mais representando CR católico romano, mas sim conservadores radicais. É uma necessidade de que os cristãos evangélicos desenvolvam um discernimento mais crítico entre o que não é possível ser modificado e o que pode ser e até mesmo o que deve ser. Deus não está preso ao inglês, Deus não está preso ao grego, ao, ao hebraico, Deus não está nem preso aos hinos do século XVIII, nem à arquitetura do século XIX, nem aos clichês da modernidade do século XX e XXI, e nem a nada. Embora Ele mesmo nunca mude, e nem tampouco a sua revelação, Ele é e também o Deus que age e continua sendo vivo, chamando sempre o seu povo para empreendimentos novos e para novas aventuras. Mas, particularmente, todos nós necessitamos discernir com clareza entre escrituras e cultura. As escrituras são a palavra de Deus eterna e imutável, mas cultura é uma mistura de tradição eclesiástica, convenção social, criatividade artística, e seja qual for a autoridade que a cultura possa ter, ela é derivada da igreja da e da comunidade, não podendo exigir assim uma imunidade ao cristianismo ou à reforma. 
Pelo contrário, a cultura muda de época para época e de lugar para lugar. Além do mais, nós crentes que dizemos desejar viver sob a autoridade da Palavra de Deus, deveríamos submeter a nossa cultura contemporânea a um contínuo entendimento bíblico. E as transformações, os estilos musicais mudam, as tecnologias mudam e nada impede que usemos essas coisas para anunciar a verdade. Mas a verdade não muda. Então o que precisamos em tudo isso é o equilíbrio. E o Espírito Santo gera isso no crente que ora e busca o seu poder em sua vida. Os líderes cristãos da igreja, principalmente os jovens, necessitam de grande sabedoria para discernir tanto entre cultura nacional e cultura importada. E também entre o que em ambas as culturas é honrável a Cristo e o que não é. O que tem valor e o que não tem. Eles precisam também de coragem para reter aquilo que é bom e rejeitar aquilo que não é bom. Então, às vezes nós devemos clamar por mudanças. E foi em tempo de mudanças que os avivamentos chegaram, em tempos difíceis e tempos de mudança. Mas devemos estar sempre certos de que não é contra as escrituras que nós estamos nos revelando, mas sim contra alguma tradição não bíblica que é, portanto, aberta à reforma. E isso nos dará avivamento. Que Deus nos ajude a manter esse equilíbrio em nossa vida entre tradição e liberdade. E assim seremos, simplesmente como Jesus. Deus abençoe.